0: On va faire le tour de l'actualité. Maude, évidemment, on en parlait avec Denis Angers. C'est aujourd'hui qu'on souligne le troisième anniversaire de la tragédie de la grande mosquée de Québec qui avait emporté six personnes.
1: Oui, il y a des commémorations qui sont prévues dans plusieurs villes, dont Montréal et Québec. Il y a le premier ministre François Legault qui est censé prendre la parole d'ailleurs. Donc, le collectif Citoyen 29 janvier, je me souviens, qui organise un souper commémoratif à l'église Saint-Mathieu à Sainte-Foy. Un événement qui devrait réunir environ 300 personnes. C'est gratuit, mais il faut avoir un billet. Ensuite, point de presse, puis aussi une activité euh, porte ouverte au Centre culturel islamique de Québec. On dit que c'est pour échanger sur le lieu même de l'attentat autour de toutes les marques de témoignages aussi de solidarité qui ont été reçus de partout dans le monde. Il euh, y aurait une conférence de presse aussi qui, euh, qui est prévue euh, à la mosquée de Québec en fin d'avant-midi. On peut aussi lire ce matin dans un texte de la presse canadienne, le président du Centre culturel islamique de Québec, donc Boufelja ben Abdallah, qui fait une sortie contre la loi 21. La, la, la loi 21 qui interdit le part de signes religieux aux employés de l'État en position d'autorité, ça comprend aussi ah. les enseignants. Donc, M. Ben Abdallah dit que, selon lui, cette loi-là est venue mettre du trouble, donc je le cite... Dans la vie des familles musulmanes, il croit que la place euh, d'une partie de la société, que sa place, une partie de la société, au banc des accusés, des accusés, et encore une fois, on se sent minoritaire, visé, surtout la femme musulmane qui se trouve pénalisée, lui il voit un recul important. Il dit que c'est pas nécessairement bon pour euh, l'équilibre de la société. En gros, il s'inquiète des contre-coups donc de la loi 21.
0: Attention aux amalgames, attention aux amalgames. Euh, il a droit son, à son opinion. Euh, D'aborder cette question-là dans une journée comme celle-ci, je trouve qu'il y a un rapprochement qui, au mieux, est inhabile, euh, qui est malhabile et au pire, qui est risqué. De faire un rapprochement donc entre une attaque épouvantable perpétrée par un terroriste que moi je n'hésite pas à qualifier de terroriste Alexandre Bissonnette et de parler d'une intention gouvernementale euh, d'assurer une neutralité complète de certaines personnes en position d'autorité au sein de l'État. J'ai envie de dire attention, attention, je, 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 je ne crois pas que cette journée-là doive servir à ça, elle doit nous servir à nous rappeler la mémoire de ces personnes-là qui sont décédées. Ibrahima Barry qui avait 39 ans. Mamadou Tenou Barry qui avait 42 ans. Khaled Belkassimi, 60 ans. Abdelkrim Hassan, 41 ans. Azedine Soufiane, 57 ans. Bakar Tabti, 44 ans. C'est à eux qu'on doit penser. Puis tu sais, je regardais les, les détails, quand on regarde par exemple sur sur, sur Wikipédia, là, mm -hmm. les, les détails, comment qu'on décrit euh, cette tragédie-là. On dit 6 morts, 8 blessés. Oui, il y a eu 8 blessés, dont 6 blessés graves. Mais le nombre de blessés, quand on parle en dommages collatéraux, euh, C'est les... mm. hey, énorme. C'est une communauté même au complet. Là, t'sais.
1: Exactement, t'sais, chacune de ces personnes-là euh, avait des femmes, avait des enfants. On parle de 17 orphelins en tout, là, si je me trompe pas, 17 okay. ou 19, euh, qui, eux, ben leur vie, euh, vont passer leur vie avec ça, sont si marqués jamais.
0: Ouf, alors évidemment, on pense à ces gens-là, mais quand même, mise en garde là, de ne pas euh, de ne s'en aller dans des drôles, euh, des drôles de, de sentier, si on veut, euh, dans l'analyse qu'on fait trois ans plus tard. Est-ce que Jean boulet s'est fait revirer de bord dans ses « short mode ben, » par le premier ministre François oh, Legault? Je
1: pense que oui, parce que suite euh, au tweet de Gabriel Bouchard, donc on en a parlé en début euh, d'émission, qui a semé euh, su, 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 la polémique. Ben, tout le monde en parle. Tout le monde estime que, ben, il faudrait peut-être qu'elle démissionne ou qu'on lui montre la porte. Et il y avait entre autres le ministre Jean boulet ministre du Travail, qui euh, lui avait dit ben, qu'il y avait une règle une réflexion qui allait être menée au ministère du Travail sur la pertinence de continuer à financer la FFQ euh, et bien là c'est un petit peu fait de de par François Legault ah. qui a dit en Scrum donc en, en point de presse au, devant les journalistes il y a quelques instants qu'il n'est pas question parce qu'on n'aime pas une déclaration de réviser le financement de la FFQ
0: tiens, 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 le terrain oh glissant ben, dont je Corinne. parlais, et, euh, entre autres hier à la <rire> Oui, oui, tu sais, hier mm -hmm. à la j'ai soulevé ce point-là que j'ai ramené ce matin de dire, il euh, faut faire attention, ouais. là, pas donner l'impression que parce que le gouvernement n'aime pas quelque chose, il va euh, couper le financement. Terrain très, 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 très glissant, même si tous conviennent que c'était absolument épouvantable, les déclarations de Gabriel Bouchard. Je trouve ça, euh, je trouve ça bien intéressant parce qu'hier après-midi, justement, avant d'aller en on à la je parlais, moi, j'ai l'avantage d'être dans la salle des nouvelles Ici, là, avec tous les collègues qui suivent l'actualité et qui écrivent oui. les textes euh, qui touchent euh, ce qui se passe euh, à l'Assemblée nationale. Et je parlais avec euh, Vincent Larrain, le journaliste qui a écrit l'article suite aux déclarations de Jean Boulay. Puis, tu sais, c'est rare que je fais ça, mais je disais à Vincent, je, Hey! Dans quelles circonstances le ministre te dit ça, tu mm -hmm. Est-ce que tu l'as, comme on l'appelle, clippé dans un corridor, là, dans un corridor, Puis hey, monsieur le ministre, petite réaction à chaud, Puis là, ça se peut que déclaration à un porte-pièce, ou est-ce que c'est une demande d'entrevue, mm -hmm. que as parlé à l'attaché de presse, que le ministre t'a rappelé, donc que le message, normalement, est attaché, euh, et, et, et bien, euh, prévu, là, bien établi, en ce sens que je me demandais est-ce que c'est une, réa une réaction intempestive, un peu improvisée du ministre, ou si vraiment au niveau gouvernemental, c'est la, la volonté, c'est mm -hmm. l'idée qu'on a en tête. Et euh, Vincent me disait, euh, non, non, c'est vraiment une entrevue en bonnet du forme, le oui. ministre m'a rappelé et tout. Donc je me disais, OK, tout le monde est « on board », comme on dit en anglais. Et là, finalement, <rire> je ne sais pas si c'était le cas au moment de la déclaration, et qu'ils ont changé d'idée dans les heures qui ont suivi. Mais, et, et, ça pour un ministre, pour l'ego d'un ministre, là, se faire arriver de bord de même ben, par son arrivé. PM, là, oh.
1: Puis c'est arrivé, tu sais, avec Simon Jolin-Barrette, que lui ouais. disait que, ben, d'une décision commune, ils s'étaient assis ensemble, puis ils avaient pris la décision de finalement changer. C'est ce qui s'est ben oui. passé
0: aussi. Ben oui, mais Geneviève Guilbault aussi s'était fait ah un oui. de bord. Donc, euh, le premier ministre qui, <rire> a, euh, qui hésite pas à taper sur les doigts de, mmh. de ses ministres. Donc, j'imagine que ça va ouais. continuer à faire jaser au cours des prochaines heures et ça vient peut-être même sauver la vie. Gabriel Bouchard, euh, sait-on. On verra. On verra. Euh, le virus, coronavirus, on a ouais. du nouveau?
1: Ben oui, on a comme plein d'affaires qui se passent présentement. Euh, L'OMS qui est en point de presse euh, justement là, à l'instant euh, de ce que j'ai pu comprendre là à date de ce qui s dit de ce qui s'est dit oui on va <rire> dit ce point de ce qui s'est <rire> dit on va
0: Radio Canada <rire>
1: On va reconvoquer le comité pour décider si finalement, c'est urgence internationale, parce que la transmission d'humain à humain, en dehors de la Chine, ça les préoccupe. Donc ça, c'est ce que j'ai pu comprendre jusqu'à présent de ce qui a été annoncé dans une grosse conférence de presse, entre autres du directeur qui, lui, s'est rendu en Chine avec d'autres gens pour voir comment ça se passait là-bas. Le nombre d'infections par le nouveau coronavirus, le 2019-N COVID, son tino, ça, en Chine a dépassé celui de l'épidémie de SRAS dans le pays en 2002-2003 quand même. Le bilan présentement, 5 974 cas confirmés de contamination en Chine même. C'est 1 400 de plus qu'hier. On est maintenant rendu à 132 décès. Et à titre comparatif, le SRAS, il y avait eu 5 327 personnes infectées en Chine et 349 morts dans le pays. À l'échelle mmh. mondiale, selon l'OMS, l'épidémie de SRAS avait fait à peu près 774 morts, 8000, un petit peu plus de 8000 cas en 2002, 2003, on dit que le coronavirus présentement est jugé moins puissant mais plus contagieux que le SRAS. Euh, ce qui retient aussi l'attention aujourd'hui, c'est la compagnie aérienne British Airways qui a annoncé ben oui. la suspension immédiate de tous les vols vers et en provenance de la Chine continentale. C'est la première compagnie européenne à annoncer une mesure comme celle-là. Euh, mais il y a d'autres compagnies là, qui ont pris des mesures un petit peu partout dans le monde et finalement, ben, le rapatriement. Le rapatriement est commencé pour le Japon et les États-Unis. Eux ont évacué de Chine plusieurs centaines de leurs ressortissants déjà. Euh, et on a appris dans les derniers instants que du côté de la CARC, on, est, on examine la possibilité de rapatrier les Québécois qui sont présentement en Chine. La ministre de la Santé, Danielle McCann, dit qu'une décision doit être prise dans les prochains jours à ce sujet-là. Et vous vous dites, ben qu'est-ce qui se passe avec les Canadiens, me semble, François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères? Euh, je sais pas trop. Je ne sais pas
0: ce qui, ce qui se passe. Il tombe sa switch. Il tombe sa switch quand ben,
1: Pour vrai, ça, ça a l'air bien compliqué. On n'a pas beaucoup euh, de, de réponses de ce côté-là. On nous dit que toutes les options sont sur la table, qu'on n'écarte pas la possibilité de, de rapatrier les Canadiens qui se trouvent en Chine actuellement. Il y en a 250 ressortissants canadiens enregistrés auprès de l'ambassade en Chine. Il y en a 126 qui ont fait appel au service consulaire de la province du Hubei. Euh, ça, c'est euh, où tout se passe présentement. Là, c'est le centre même de François-Philippe Champagne dit qu'il tente d'entrer en contact avec chacun d'entre eux, de comprendre leurs besoins... Il dit aussi qu'un pays peut envoyer un aéronef pour rapatrier ses citoyens ou ben donc, oui. réserver des sièges sur un avion afin d'assurer l'évacuation de ses ressortissants. Fait qu'on n'a pas l'air d'être trop fixé sur ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, ben, les autres pays, eux, la France demain, va envoyer un avion pour rapatrier son monde. Ils ont déjà tout prévu pour la quarantaine, un 14 jours euh, que ces gens-là vont devoir passer en quarantaine. Euh, puis, ben écoute, j'imagine, j'espère qu'on va avoir des réponses aujourd'hui parce que... On aura ben non, mais... un peu de dormir sur la Switch, comme tu dis.
0: Comme c'est souvent le cas, ils vont finir par poser le bon geste, mais euh, trop tard. Ben, c'est un tard. peu long, là. C'est trop long. C'est pas compliqué, là. Tu, on, a, on a une flotte, on a des on avions pas, euh, du gouvernement. Tu y vas, tu packs ce monde-là dans l'avion avec des petits masques, avec des médecins, t'es atterrir, Tu as une belle grosse tente sur le tarmac, tes enfants dans le tarmac sont en quarantaine, pas en contact avec personne. Mm. Tu rapatries ton monde. J'en reviens pas, moi, qu'on soit rendu à se demander du côté du gouvernement du Québec si on va pas aller chercher nos ressortissants québécois. Les ressortissants québécois sont d'abord et avant tout, dans les un canadien. cas comme celui-là, des Canadiens. Ils ont un passeport canadien. Voilà. C'est au gouvernement canadien d'aller les chercher, puis que ça presse. Mm. L'autre chose là-dessus, par rapport à ce que tu disais, British Airways, souviens-toi ce que je mentionnais la semaine dernière, à quel point, à un moment donné, l'aspect la, économique aussi va être abordé hey. euh, en plus de la santé publique. Là, parce que là, c'est non seulement les gens qui vont pas en Chine, c'est mauvais pour euh, l'économie de la Chine, puis on s'entend déjà tout ce qui se passe est, est très, très, très néfaste. Mais c'est tous les Chinois qui font marché l'économie euh, de tant de pays dans le monde en voyageant. À mm -hmm. un moment donné, il n'y a plus rien qui sort. Là. Le tourisme, là, il va avoir des impacts.
1: Puis le nombre de commerces qui sont fermés là-bas, il y a Starbucks qui a annoncé, je ne sais pas combien, euh, de ces cafés qui sont fermés. Là, ce matin, c'est Ikea qui annonce que près de quoi, 2000 de ces magasins c'est fermé. Euh, hey. donc euh, c'est sûr que ça va avoir un, un impact veux-tu que je t'en fasse une petite, euh, une petite dernière je euh, on regarde ça pour plus tard on okay, regarde ça pour fait. plus tard
0: parce que je veux qu'on ait qu'on assez de temps puis
1: on va peut essayer de se regarder des nouvelles pour un peu plus tard dans le show merci Maude. on fait une pause et on revient